0: Tire-lire. L'émission que vous faites. Tire lire L'écho, par vous et pour vous.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 8 de tir lire, dans cette série spéciale consacrée à l'actualité Covidienne. Aujourd'hui avec mes complices Melvin et Marie, Actualité Oblige, nous affichons au menu le déconfinement. Déconfinement, oui, mais sous quelles conditions et dans quelles conditions qui nous conduira inévitablement, inéluctablement à évoquer la question des moyens de protection, notamment le désormais célèbre masque, sujet sur lequel Marie ne décolère pas. Nous avons tout dit ou au contraire c'est le flou total Masque, pas de masque, vendu ou offert, en pharmacie ou en grande surface, produit localement ou importé, bref, je sens qu'on ne démarra pas sur un coup de cœur de Paris. Et qui dit confinement, dit déplacement, dit transport, comment s'organise notre mobilité post-confinement Melvin se charge de nous informer là-dessus. Et enfin, nous aurons par téléphone le témoignage d'une personne qui a justement repris le travail lundi dernier. Elle nous dira comment ça s'est passé et comment ça se passe pour elle. Voilà les amis, menu déroulé, let's go. Nous interrompons le programme pour quelques parasites. Déconfinement les amis, mais dans quelles conditions il y a donc ce qu'on peut à nouveau faire, ce qu'on ne peut toujours pas faire, et des choses qui sont à la discrétion des maires, des préfets, etc. Euh, par exemple, l'ouverture des parcs et des jardins, est-ce qu'on les ouvre, est-ce qu'on les, on les garde fermés Et selon surtout la zone dans laquelle on est, Donc selon qu'on est dans la, en, en zone rouge ou en zone verte. Et surtout, selon l'activité professionnelle qu'on pratique, parce que je le rappelle, hein, les cafés, les bars et les restaurants, par exemple, ne sont toujours pas ouverts. Moi, j'ai envie de vous demander, les amis, euh, Marie et Melvin, déjà bonjour.
0: Bonjour. Bonjour.
1: Soyons un peu polis. Euh, Marie, zone verte ou zone rouge Zone verte. Zone, que verte. Je zone verte. Alors, qu'est-ce que tu as, qu que as pu, toi, à nouveau faire Moi, je sais déjà hein, ce que tu as pu refaire. <rire>
2: euh... <rire> Alors, euh, moi, je suis allée faire euh, des courses. Voilà. C'était vraiment sympa de retourner dans un magasin. Parce que, bon, comme j'étais chez mes parents, je vous avoue que ce n'est pas moi qui me chargeais les courses. C'était un peu bizarre de voir du monde. Et ensuite, euh, je suis rentrée tourné dans mon appartement étudiant et voilà j'ai fait une petite soirée dans les règles du des mesures des mesures barrières et du nombre restreint et voilà et voilà un peu parce que j'ai refait ma vie a repris un peu mais globalement je fais pas non plus d'énormes sorties genre bon tant que j'ai pas de raison de sortir je ne sors pas bon comme toujours dans ma vie mais
1: donc là t'as renoué avec on peut le dire hein, t'as renoué avec les, la petite la petite bouteille
2: ouais Exactement, <rire> ça peut s'entendre
1: <rire> Et Melvin, toi tu nous l'avais déjà dit, en plus tu nous avais prévenu euh, Est-ce que tu t'es réconcilié avec ton fameux McDo Ouais, bah ouais. j'ai pas eu le choix,
3: j'ai craqué assez rapidement Enfin pas, pas directement après, je suis attendu tous trois jours ouais. Mais euh, ouais, du coup je suis retourné au McDo, je suis allé faire des magasins aussi et euh, j'étais pas au courant, mais en fait, il faut porter un masque pour entrer dans les magasins, et je le savais pas. tu vois. Comment ça, tu savais pas Ça se dit pas. Mais, mais j'étais pas au courant. Enfin, j'ai pas tout suivi. Tout ce que je savais, c'est qu'à partir du 11 je pouvais sortir. Donc, moi, je suis sorti. Et euh, bah, le, le lundi, je devais aller faire des courses. et J'en avais parlé si j'y pas pas, que j'étais oui. parti de faire des courses, et tout. Et euh Et bah, moi, j'avais été sans masque parce que parce que je suis quelqu'un qui aime pas spécialement l'esthétique du masque, tu vois et euh, du coup je suis sorti sans masque et euh, on m'a rien dit du coup je me suis dit bah, je peux aller dans n'importe quel magasin on, on me dira rien et euh, en allant euh, derrière euh bah prendre, prendre des leçons de, de conduite de moto, et ben bah on m'a sorti. Euh, ouais, ce serait bien que tu viennes avec ton masque et tout, c'est obligatoire en cas de contrôle. Ça fait chier un peu que, que tu l'aies pas parce qu'après on a le droit à une amende. Je suis d'accord, ok, pas de soucis, j'y penserai la prochaine fois. Et euh, après, j'ai voulu aller euh, entrer dans un autre magasin. Puis là, on m'a carrément dit, euh, bah tu rentres pas ou tu vas chercher un masque en fait, euh, t'as pas le choix. Donc du coup, bah, j'ai pas eu le choix qu'à aller ch m'acheter des masques. J'ai pris un peu le seum parce que 10 balles les deux masques, si tu veux, je trouve que ça fait un peu cher
1: parce que tu t'es pris quel masque aussi
3: euh, Les masques lavables. Bah, ils n'avaient ah. pas, pas les masques chirurgicaux, euh, du coup j'ai pas eu trop le choix tu vois. Ouais.
1: Bon, En même temps c'est quand même mieux Mais... parce que 10 balles sur la durée tu les gardes, c'est toujours ouais. beaucoup mieux que, des, que les masques jetables. Si je les avais pas perdus, ouais, je les aurais gardés. C'est vrai. Alors moi puisque vous me demandez, moi je suis pas sorti. Voilà, alors vrai euh, je suis pas sorti. Tu es en zone rouge mais, toi mais, non mais, 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 Je suis en zone rouge déjà mais j'ai le droit de sortir hein. En zone rouge on a aussi le droit de sortir Les gens ressortent ça y est Je me suis habitué en fait à mon, à mon confinement Mine de rien et je le disais la dernière fois en, en rigolant Mais c'est vrai je me suis rendu compte Que ouais le 11 en fait pour moi enfin Déjà je ne suis pas sorti Et, et puis euh, là depuis le déconfinement en, deux, en une semaine je suis sorti deux fois Et juste pour, euh, alors, pour marcher et me dégourdir les jambes Pendant deux heures mais sans plus
2: Et ça fait quoi de sortir sans détestation
1: Ah c'est un bonheur C'est un bonheur c'est un bonheur de sortir sans avoir On un mètre de masque parce que j'en ai pas mis, et l'attestation, euh, enfin déjà, quand je sors, je me dis deux, enfin, deux heures, alors qu'avant c'était très très court, une heure ça me semblait très court, là aujourd'hui deux heures c'est une éternité, mm -mm. hein. c'est une éternité, je, je marche, à, je, en plus là il fait beau, donc je profite bien bien du soleil et, et jusqu'à jusqu 20h, 21h, et ah, je crois que ça bien. porte un nom, ça s'appelle le syndrome de la cabane en fait, ce que je vis, c'est que en fait tu restes longtemps enfermé et finalement tu, tu prends goût quoi, à ta situation et, et, euh, et voilà alors justement euh, se déconfiner, sortir mais à condition d'aller uniquement dans les lieux autorisés et ouverts jusqu'ici c'est l'une des conditions respecter les gestes barrières porter son masque, on vient de le dire bref sortir oui mais à condition de et encore là, moi personnellement si je ne sors pas, c'est aussi parce que tous les lieux que j'aimerais pouvoir fréquenter, tous les lieux dans lesquels j'aimerais pouvoir aller, ne sont pas ouverts. Les cafés, les restaurants, les bars, enfin tous les lieux qui m'intéresseraient moi, les lieux de spectacle, etc., ne sont pas ouverts. Les espaces de coworking, les, enfin voilà, les lieux de rendez-vous. Enfin, Aujourd'hui, si tu prends rendez-vous avec quelqu'un, tu vas le voir dans un parc. Ça sert à quoi Ou chez toi. C'est sympa hein, euh, à la maison, mais bon, ça sert à rien. Donc, euh... donc non. <rire> <rire> Très bien. Alors nous avons par téléphone de région parisienne justement, zone rouge. Le témoignage de Ronnie, qui a elle aussi repris le travail le 11 mai. Le coup de fil du mois. Bonjour Ronnie. Déjà pour commencer, c'est quoi ton activité Tu travailles dans quel secteur exactement
0: Alors, je travaille dans une société d'hôtesses d'accueil, qui place en fait ces hôtesses sur plusieurs sites. Ça peut être des cabinets d'avocats, comme des centres d'affaires, comme des ministères. Et donc voilà, Donc moi... On... De, de base, je suis basée sur euh, sur un site à Levallois, donc à la BNB. Mais euh, bah, du coup, à cause de la pandémie, euh, je suis actuellement sur un site dans le 8e arrondissement de Paris.
1: Qu'est-ce qui s'est clairement passé pour toi euh, professionnellement à l'annonce du, du confinement mi-mars à peu près bah, Alors,
0: quand on a on nous a euh, donc annoncé qu'on allait être confiné, euh, j'ai travaillé encore une semaine après. Donc, j'ai pas été euh, confinée en même temps que. Que la majorité des personnes. Voilà, donc j'ai été confinée une semaine après. Ils ont essayé de mettre des dispositions pour qu'on puisse quand même travailler. Euh, C'est-à-dire que voilà, on avait euh, des, des lingettes pour nettoyer, euh, parce que dans le site dans lequel j'étais, pour laisser rentrer les gens, il fallait qu'on regarde leur badge. Donc du coup, on avait un contact un peu avec, euh, avec le public. Donc on avait donc, des lingettes pour pouvoir nettoyer les. Euh, les badges, euh, on avait du gel hydroalcoolique mmh. et il y avait euh, justement une distanciation d'un euh, mètre voilà, pour ne pas qu'ils s'approchent euh, trop de nous. Euh, suite à ça, euh, finalement, ils nous ont appelé une semaine après pour nous dire qu'on bah, était confinés comme les autres et que euh, bah, du coup, à notre place, il y aurait un agent euh, voilà, qui, qui ferait notre, notre travail.
1: D'accord. Est-ce que tu sais si c'est parce qu'il y a eu des cas de contamination euh, parmi tes collègues ou, euh, ou dans l'entreprise le, de manière générale
0: alors là, non. On n'a jamais eu d'écho de, de cas qui se soient révélés enfin, au, sein de, au sein du site dans lequel j'étais. Euh, je ne sais pas du tout euh, pourquoi ils ont changé d'avis vu qu'on a travaillé une semaine hein, pendant le confinement. Ouais. Enfin, après le confinement. Donc, euh, on n'a pas vraiment été informé par rapport à ça.
1: Et personnellement, toi, tu, tu n'avais pas peur à ce moment-là Tu étais obligé de travailler ou tu aurais pu exercer un droit de retrait ou, euh, ou juste rester on chez toi
0: pu... on, on, on pouvait exercer un droit de retrait parce que sur le site dans lequel j'étais, il y avait deux personnes normalement le matin et deux l'après-midi. Et là, euh, du coup, à cause du, du confinement, on est... il n'y avait qu'une seule personne le matin, une seule personne l'après-midi. Donc, bon, euh, du coup, je me retrouvais seule et nos horaires avaient été changés parce que moi, en général, je travaille le matin de 8h à 14h. Et là, par contre, bah, je devais faire 8h, 17h. Parce qu'il n'y avait plus de personnes, enfin, du moins, il y avait plus de personnes l'après-midi. C'était qu'une seule personne en gros dans la journée. Bon, moi, personnellement.. J'avais n'avais pas si peur que ça parce que bon, j'avais ben, pris toutes les précautions. Hein. On nous donnait des masques aussi au travail pour les transports. Donc moi, j'avais mon gel. Euh, voilà, bien, enfin, pour moi, j'étais bien protégée. Puis en même temps, comme je ne connaissais pas de cas autour de moi. Hum. Donc je me disais, bon, il ben, n'y pas de raison que je sois contaminée en fait.
1: Alors après, tu as été confinée pendant plusieurs semaines, à peu près deux mois aussi comme ça. tout le monde Ou un peu moins du coup, vu que tu as, as travaillé un peu plus bah, comme tout le monde, moins une semaine, on va dire. D'accord. Et du coup, est-ce que tu avais hâte de reprendre le boulot ou t'appréhendais plutôt Tu te disais, bon, euh, moi, je, je, je demande que ça, sachant que tu es vraiment au contact de, de la clientèle. Toi, ça. tu, 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 tu rencontres du monde.
0: Bah, quand j'ai appris la nouvelle qu'on devait reprendre le travail, euh, bah, j'étais, enfin, mitigée, on va dire. Je ne voulais pas trop sortir parce que, personnellement, j'ai une personne à risque chez moi à la maison. Donc, je me dis, bon, si euh, j'y vais et que je la contamine, euh, voilà, c'est... Voilà, J'aurais ça sur la conscience, et puis bon, voilà, c'est pas forcément agréable. Euh, mais en même temps, être confiné pendant deux mois, c'est extrêmement fatigant. On a forcément envie de sortir, on a forcément envie de prendre l'air un peu. C'était un peu, on va dire, mitigé. Dans le sens, je me suis dit, bon, au moins, même si bon je vais sortir, mais au moins, euh, voilà, je, je vais pouvoir prendre l'air, je vais pouvoir marcher un petit peu. Enfin, je vais avoir un semblant de euh, reprise euh, de la réalité, on va dire, si je puis dire.
1: Mais c'était une envie de sortir plus qu'une plus qu envie de reprendre le, le travail, en réalité
0: ah non, non, non je ne voulais pas reprendre le travail. Hein.
1: Ah, d'accord. Je voulais okay.
0: juste euh, voilà, prendre l'air, <rire> hein, c'est tout. Sinon, hein. en soi, euh, le travail,
1: non. Et finalement, tu as repris le 11. C'est ça. Donc, un peu comme tout le monde, finalement, enfin, en tout cas, comme une grande majorité des travailleurs français. Euh, tu as repris dans quelles conditions Est-ce que toi-même, tu avais un arsenal, donc le, le fameux combo gants, masques et gel hydroalcoolique et compagnie, peut-être l'attestation aussi euh, oh, voilà. Est-ce que ton entreprise t'a fourni tout ça Est-ce que tu t'es euh, équipé personnellement
0: Alors, déjà. Euh... Personnellement, oui. J'avais des masques chez moi, j'avais des gants, euh, j'avais euh, bah, du gel hydroalcoolique. Donc tout ça, de ce côté-là, ça allait. Euh, bon Après, quand on nous a dit qu'on allait reprendre le travail, on n'avait pas encore reçu d'attestation. On avait reçu un mail qui nous disait que voilà vous devez reprendre votre activité tel jour, telle date. bon Et que ça valait en tant qu'attestation. Il n'y avait pas écrit euh, « attestation » dessus. Donc voilà, j'y allais, mais un peu euh, dans l'incertitude, parce que je me dis, si je croisais un, un policier... Est-ce que ce, ce mail, est-ce qu'il était véritablement valable mmh. Bon, je n'en ai pas croisé entre-temps, donc ce n'est pas grave. Euh, donc, je suis allée sur mon site et ils avaient fourni des masques. Il y avait du gel hydroalcoolique et euh, il y avait une sorte de vitre euh, voilà, qui nous séparait de, de, du, bah, des, du coup des visiteurs. Voilà. Mmh. Et il y avait également une euh, vitre qui, nous, qui me séparait de ma collègue parce que sur le site dans lequel on m'a mis, euh, on est deux. Donc, deux jours après, on a reçu… Une attestation, mais vraiment avec attestation avec les horaires voilà, et tout ce qui s'ensuit, mais deux jours après.
1: D'accord. Finalement, sur le site, là, comment ça se passe Qu'est-ce qui a changé par rapport à avant est -ce il, y a... enfin, il y a forcément moins de monde, j'imagine, mais euh, ah est-ce ben, que les carrément. habitudes des gens ont changé Est-ce qu'on est un peu plus précautionneux Est-ce que les gens font attention aujourd'hui
0: ben, Pour la plupart, oui, ils font attention. Donc, ils ont tous... Dès qu'ils rentrent dans le... dans le bâtiment, ils ont tous leur masque il euh, y a une bouteille de gel hydroalcoolique devant euh, enfin, à l'entrée donc dès que quelqu'un arrive ben, il l'utilise, il se nettoie les mains, euh, ils ont mis une sorte de, des flèches en fait, pour conduire les gens pour pas qu'ils puissent euh, se toucher ceux qui rentrent et ceux qui sortent voilà, sont vraiment euh, espacés. Plusieurs choses qui ont été mises en place justement pour pas que, que chacun soit, soit contaminé par l'un ou par l'autre. Euh, donc oui effectivement il y a, y, a, y, a, y a du changement et il y a largement moins de monde et vraiment moins Peut-être dans une journée, euh, de 8h à 14h, je peux avoir, euh, allez, euh, 3 visiteurs et encore. Ce qui a le plus, en fait, c'est les coursiers qui viennent apporter les colis, euh, les plis. Ouais. Eux, par contre, on va dire, dans la... de 8h à 14h, il peut y en avoir, allez, je vais dire 11. Et encore, ça c'est rien.
1: Quand même. En temps habituel,
0: euh... habituel c'est plus. Mais, mais à 11, euh, voilà. Il y en a 11 à peu près.
1: D'accord. Euh, alors, tu préfères le monde d'avant, toi, ou celui qu'on vit maintenant Ou le monde d'après, finalement Parce que bon... Euh... Quand tu fais ce genre de travail, tu aimes forcément le contact client, le contact du public. Mm -hmm. Et là, aujourd'hui, mm -hmm. tu dois t'ennuyer.
0: <rire> ah, clairement, oui. Je m'ennuie euh, je m'ennuie vraiment. Euh, après, je ne vais pas dire que le monde d'avant me manque véritablement. Parce que, bon, il euh, y avait vraiment beaucoup de monde aussi, quand même. Il ouais. <rire> y avait extrêmement <rire> beaucoup de monde. voilà. Le monde d'après, il ben, n'y a presque personne. Le monde de maintenant, il n'y a presque personne. Donc, j'espère que le monde d'après, ce sera un, un juste milieu. Voilà. Et puis, ce n'est même pas forcément à cause du monde, mais du monde qu'il y a sur le site, mais j'espère en fait que dans le monde d'après, ben, avec ce qui s'est passé, les gens vont prendre leurs précautions et garder leurs masques, garder euh, enfin, voilà, toutes ces choses-là, parce qu'au final, euh, voilà, on n'a pas trouvé encore de vaccin ni quoi que ce soit. Donc, autant continuer à être euh, voilà, vigilant et vigilante, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver après, s'il y a une deuxième vague, s'il y a un autre virus. Enfin, juste voilà, que les gens soient, fassent plus attention.
1: Tu parles de, de deuxième vague, toi tu es plutôt sereine ou justement tu crains une éventuelle euh, de, deuxième vague
0: bah, Je ne vais, vais pas mentir, je, je crains une éventuelle deuxième vague parce que ce n'est pas tout le monde qui respecte euh, bah, justement les règles d'hygiène. Euh, quand quand je, je vais justement au travail dans les transports, certes tout le monde a son masque mais quand j'arrive euh, sur Paris euh, je vois qu'il y en a certains qui n'en ont pas. Euh, je vois que il voilà, y a des gens qui, qui rient ensemble mais sans distanciation enfin qui... Enfin voilà, ils ne prennent pas tous leurs précautions. La majorité, oui. Mais il y a quand même, euh, quand même un, un petit noyau qui ne euh, voilà, respecte pas forcément euh, euh, les règles qui ont été mises en vigueur.
1: Alors petite question juste pour finir. En même temps, c'est une question que je ne t'ai pas posée au début. Mm -hmm. Mais c'est une question un peu personnelle pour le coup. Financièrement, est-ce que tu t'es senti obligée de reprendre le boulot ou t'as repris Est-ce que tu est aurais pu être au chômage partiel ou, euh, ou euh, exercer un autre, euh, en tout cas pour ne pas aller travailler ben
0: bah oui, mais j'étais obligée en fait d'aller travailler parce que euh, en soi mon site avait réouvert. Donc okay. même si euh, je pouvais pas aller sur mon site habituel, euh, le fait qu'il est ouvert, bah, je suis obligée de venir travailler. Je vais pas dire non alors que bon, voilà, mon, mon contrat en, en soi l'oblige. Mais euh, j'aurais pu ne pas y aller jusqu'au mois de juin parce qu'il y a le, bah, pour ce, bah, il y a le chômage partiel quand même qui est là. Absolument. Mais bon. Ouais. Le problème, c'est que le chômage partiel finit euh, fini, le 1er juin. Ouais. Donc, je me suis dit, bon, autant être prévoyante et, et quand même aller travailler parce qu'on sait, ne on, on sait jamais ce qui peut arriver. Ouais. On ne sait jamais, sachant qu'il voilà, y a plein de sites qui ont fermé. Donc, je pense qu'il y a plein de personnes qui ne vont pas pouvoir reprendre le travail. Donc, de, du chômage partiel, on va passer au chômage technique euh, voilà, qui est un peu plus… Euh, ouais, voilà, on n'aura pas forcément… Euh, voilà, c'est ça, on n'aura pas totalement euh, la, euh, tout notre salaire, enfin, il y aura vraiment une... on va sentir la baisse. Donc je me dis, si je reste à la maison, que je dis non, je préfère euh, rester jusqu'au 1er juin, qui me dit qu'ils vont me rappeler le 1er juin. Ils vont peut-être me dire, non mais finalement, écoutez, on a trouvé quelqu'un, vous restez à votre place et euh, voilà, vous... Bah, vous allez bénéficier du chômage euh, technique. Bah, moi, personnellement, ça ne m'arrange pas. Donc euh, du coup, je me suis dit, bon, bah, autant être prévoyante et aller travailler, même si euh, voilà, ça, ça, ça implique de prendre des risques. Mais bon, je, voilà, je vais prendre mes précautions, je vais prier, euh, voilà. Et puis, tout va bien se passer. Pour le moment, tout va bien. Donc, euh, je, je compte continuer comme ça, euh, prendre mes précautions. C'est-à-dire que quand, par exemple, je vais sur mon site, j'ai mes gants et mon masque quand je vais sur mon site. Arrivé sur mon site, je change de gants, je change de masque. Et en partant, je change de gants, je change de masque. Moi, je suis sûre et certaine que bah, je n'ai pas de, voilà, de risque. Euh, et que je ne risque pas non plus de contaminer ceux qui sont autour de moi.
1: Et tu te déplaces en transport en commun, du coup, ou en transport personnel Oui, en transport
0: en commun. Et les gens
1: font gaffe aussi dans les transports en commun, ou c'est plus compliqué
0: Ils essayent, ils essayent, parce que, par exemple, imaginons quand ils rentrent dans les transports, ils essayent de ne pas s'asseoir côte à côte, ils essayent de s'asseoir avec des sièges de distance, enfin voilà, ils essaient vraiment de de maintenir cette euh, cette distanciation mais bon après c'est pas forcément possible quand le wagon est plein enfin est... j'ai jamais vu un wagon vraiment plein hein, depuis mon retour hein. okay. mais quand il est un peu un peu plein on va dire à moitié bon on n'a pas trop choix mais ils vont s'asseoir à deux sièges de différence par exemple euh, trois six... enfin voilà ils essaient vraiment de de maintenir ça et puis euh, voilà il y a même des gens qui le disent hein. si par exemple on est trop proches ils vont dire ah par contre on respecte pas les 1 mètres est-ce qu'on pouvez reculer enfin vraiment les gens euh, je pense que eux aussi ils ont ils ont un peu peur quand même. Hein. Ceux qui sortent, je pense que ce n'est pas forcément volontaire. C'est vraiment. Euh, voilà.
1: Alors, pour une finir sur une, sur une note positive, une hypothèse complètement apocalyptique. Est-ce que tu penses que ça peut conduire à la fin de certains métiers dans le tien, par exemple Waouh <rire>
0: <rire> Très bonne question. Euh... Je pense que ça pourrait être dans certains endroits. Pas dans tous.
1: Ouais.
0: Pas dans tous, parce qu'il y a certains endroits où où je pense que pour l'image, il serait important qu'il y ait des hôtesses euh, oui, ou des hôtes d'accueil. Mmh. Voilà. Mais je pense aussi que pour certains sites, ce n'est pas forcément nécessaire et qu'ils pourraient même laisser des agents de sécurité euh, faire le travail. Ceux, ceux, des sites, par exemple, qui n'ont pas forcément besoin de, euh, de rentrer véritablement en contact avec les visiteurs ou avec les collègues ou quoi que ce soit, je pense qu'eux, oui, effectivement, ils peuvent avoir des risques qu'ils qu n'aient plus besoin d'hôtes bah, ou d'hôtes d'accueil. Mais pas pour tous. Donc, cette théorie, elle n'est peut-être pas si fausse que ça. Ça dépend des <rire> sites, je pense.
1: Bon. Ça dépend des sites, oui. Ben, tant que je t'ai mis le blues, je vais te laisser.
0: <rire> <rire> oui, merci beaucoup.
1: <rire> merci à toi, en tout cas. Merci euh, merci d'avoir répondu à mes questions. Peut-être un dernier mot
0: euh, Oui. Portez vos masques, portez vos gants, utilisez le gel et faites attention à vous et à vos familles. Très bien. Voilà.
1: Merci, Rony. <musique> De retour dans Tirelire après la très spirituelle Nina Simone d'heureuse mémoire dans Feeling Good, un pur délice sonore. Feeling Good, Marie, je ne pense pas que ce soit ton sentiment quand tu penses à cette folle histoire des masques. Alors, tu as voulu tout savoir, tout comprendre et tu t'es donc paré de ton manteau, ta pipe et ta loupe pour mener une enquête documentée. Dis-nous tout.
2: Alors oui, euh, aujourd'hui en cette période de, de déconfinement, on n'est plus en confinement, hein, euh, arrêtons de parler de confinement, je voulais parler de, de notre nouvel accessoire favori, le masque de protection. Donc, nous le savons tous, c'est avec le début de l'épidémie qu'il est devenu à la mode en France. Et pendant le confinement, de nombreuses personnes se sont livrées à des DIY de masques. Voilà, ils ont fusé partout, sur YouTube, sur Internet, dans sa globalité et même dans les médias. Voilà, hein, entre deux magnéto spécial Covid, dans les éditions spéciales Covid-19. Voilà, c'est là que la folie des masques a commencé. Mais au bout d'un certain temps, des règles ont été apportées autour de ces masques. Pour organiser un peu plus les confections et limiter les dangers d'affection, parce que bon, euh, le but est de se protéger avec un masque, pas juste de faire joujou et de s'occuper une après-midi. Et c'est là que des normes ont surgi, voilà, des normes que nous ne connaissions pas avant, mais qui existaient déjà. Voilà, moi, j'ai appris plein de petits noms, euh, comme le fameux masque FFP2, voilà, tout simplement un masque chirurgical, mais FFP2, ça fait plus joli. On a aussi les. UNS1 et les UNSE, on a les masques à usage grand public, on a la réglementation aussi. aussi on en a plein, et euh, on s'y perd, moi je suis complètement perdue là-dedans, donc le déconfinement c'est euh, des normes qui arrivent, des amendes qui tombent si on ne porte pas de masque en lieu public. Alors que si on se rappelle euh, le début du confinement, euh, les masques aux yeux du gouvernement c'était peut-être un peu trop, il ne fallait pas en faire, juste pour le personnel soignant, mais bon, voilà, donc, euh, évidemment, la parole change, c'est la, ma la magie, l'humain évolue il se rend compte de ses erreurs. Et euh, par contre, si on consulte le site de l'OMS, donc euh, l'Organisation Mondiale de la Santé, euh, c'est un peu un discours plutôt différent qui dit qu'il faut porter un masque, que si on est en présence d'une personne euh, à risque ou si nous, on est à risque. En gros, chacun a un peu son avis, ça dépend du pays. Et ça dépend de l'organisation, on est encore plus perdu. Les masques, c'est mignon, mais euh, ça va avec un petit sentiment de qu'est-ce qu'on fait. Donc, dans cette chronique, euh, maintenant, euh, je voulais aussi revenir sur le fameux terme AFNOR. Voilà, terme, euh, Je ne sais pas vous si vous saviez ce que c'était ou pas.
1: Afrique du Nord euh, ouais.
2: Non. <rire> Donc, euh, l'AFNOR, c'est l'association française de normalisation. Et en gros, ils ont été connus parce que c'est eux qui ont mis en disposition euh, en ligne les patrons des masques bah, que les gens ont repris pour faire euh, tous leurs masques, leur masque, etc. Et euh, aussi, ils ont mis à disposition des masques gratuitement. Voilà. Les patrons des
1: masques, des modèles des masques.
2: Oui, des Donc, modèles, des plus... patrons à reproduire. Ce n'est pas des gens euh, qui avaient des masques, ils disaient « je suis patron d'un masque ». Si jamais. <rire> Donc, vous le savez tous, c'est le temps de la folie des masques. On en trouve partout, à tous les prix, à usage unique, réutilisable, en tissu ou pas. Vous avez le choix de votre tissu. Tout est fait que pour que l'on achète, pour se protéger, évidemment. Mais euh, on assiste aussi à, à la création de sites dédiés à l'achat de masques. Voilà. Tu tapes masque protection, tu tombes sur un nouvel univers. C'est assez fou. Euh, moi, je dis certains se font un bon petit business dessus parce que euh, voilà, j'ai fait une petite comparaison des masques jetables. C'est euh, 2-3 euros en magasin pour une boîte, et 5 euros pour les buralistes. Ne me demandez pas pourquoi il y a une différence de prix. Et euh, là où ça flambe le plus, c'est sur Internet, comme d'habitude, où là, euh, de toute façon, il n'y a même pas de réglementation. Donc, en fait, euh, tu peux trouver des boîtes à 100 euros le masque et il euh, n'y a même pas un peu d'or dessus pour expliquer le prix. Donc, euh, tout d'abord, même si la crise Covidienne... Enfin, tout d'abord, ça fait déjà quelques minutes que je parle, mais ce pas grave. Même si, la crise COVIDien... <rire> même si la crise Covidienne a mis le pays et une bonne partie du monde au ralenti, on a vu un regain de production dans certaines entreprises françaises voilà, certaines se rencyclant dans la production des masques. Voilà, parce que les masques, c'était le but des ministères, s'unir tous ensemble pour faire le plus de commandes possible, Mais euh, en vain, parce qu'on arrive au point fatidique, il euh, n'y a pas assez d'usines françaises pour le faire elles-mêmes. Donc, la reconversion de certains industriels français pour fabriquer des masques, car oui, euh, évidemment, une répercussion, parce qu'on parle beaucoup du fait que euh, au fur et à mesure des années, notamment dans les années 2010, etc., il y a eu une baisse euh, des taux de production des masques, on a fait des on a fait des des, comment on dit, des des coupes budgétaires, donc des coupes de masques. Mais évidemment, si tu produis moins de masques, il eh ben, y a des, des usines qui ferment. Donc, quand tu as besoin d'une usine, eh ben, elle est plus là. Donc là, ça devient compliqué. Et euh, du coup, là, je me suis basée sur le site du gouvernement et euh, sur le site des entreprises françaises. Voilà, un site officiel sur les entreprises françaises, comme le dit le nom. Et euh, selon eux, ce serait, plus de, ce serait plus de 830 entreprises qui seraient unies dans un même groupement appelé Savoir Faire Ensemble. Donc, okay. le but, ce serait... D... Ouais, c'est beau. Non, mais franchement, <rire> ça vend du rêve. Hein. Et le but, ce serait d'aider les entreprises donc de différentes tailles à mettre en relation des professionnels à la recherche de matériel de protection et des ateliers français qui les fabriquent. Donc voilà, un terme très vague en fait, ça peut juste être quelqu'un qui dit « Bonjour, je recherche un masque », quelqu'un qui fait « Bonjour, j'ai un masque à te vendre ». Voilà, on ne sait pas vraiment ce que c'est, ça sonne bien, c'est tout. Voilà, et cette mobilisation, elle fait parler d'elle-même. La production nationale de masques chirurgicaux serait passée de 15 millions avant la crise à plus de 40 millions au mois d'avril, si on écoute euh, le gouvernement, qui, euh, pareil, sur une autre page, de hein, toute façon, vous pouvez aller vous balader, il y a plein de pages spéciales Covid sur le site du gouvernement, et notamment, un euh, peu une page où il y a plein de listes d'actions liste qui sont conjuguées au futur, notamment, la France produira 17 millions de masques textiles au 11 mai. Mais est-ce que tout cela s'est vraiment passé comme prévu tous les masques viennent-ils exclusivement de France Parce qu'on a l'air de beaucoup souligner l'importance de la reconversion des entreprises françaises pour aider à l'effort de guerre, pour produire des... Voilà, l'effort de guerre, on produit des masques. Mais bon, on n'oublie pas qu'il y a encore quelques, se quelques semaines, on se, on se faisait voler des cargaisons de masques venant de Chine aux frontières. Voilà. Donc, en faisant des recherches, en épluchant les différents articles et reportages des médias et en se basant sur des témoignages, on aurait quatre entreprises françaises, euh, dont l'une qui s'appelle l'usine Paul Boyer Technologies, qui est à Toulouse, qui euh, s'est reconvertie. Voilà. Avant, elle, elle euh, créait des uniformes de gendarmerie euh, pour les pompiers aussi et pour l'armée. Mmh. Maintenant, on produit des masques. Voilà. Et euh, 3 des 4 entreprises, dit... oui, c'est ça, oui, 3 des 4 entreprises, c'est mieux quand on fait la raison, euh, disent, donc en fait, il y en a trois d'entre elles qui disent qu'elles peuvent fabriquer 24 millions de masques par mois maximum, euh, sachant que euh, quand on fait euh, le, le total, ce serait 40 millions de masques hebdomadaires euh, qui seraient, euh, dont on aurait besoin. Donc là, j'ai beau ne pas être très forte en maths, euh, 24 x 3 on arrive à...
1: 72.
2: Des... Voilà, 72. Rien. Ça fait quoi Trois semaines et demie euh, sur un mois, on arrive, mais c'est un peu compliqué. C'est un chiffre haut, mais toujours insuffisant. Et c'est là qu'on se base sur l'importation de masques, de pays étrangers. Donc, d'où viennent ces masques eh ben, On serait tenté de dire en premier de Chine, voilà, comme beaucoup de produits à notre époque. Et de toute façon, comme l'ont montré euh, les différents euh, reportages, on il y a aussi l'Afrique du Nord. Euh, si je me rappelle bien, c'est la Tunisie.
1: <rire> Maroc aussi il me semble
2: Oui et euh, voilà Tous ces masques sont compliqués à avoir Et à produire en grand nombre Et les masques enchaînent les scandales En 2010 c'est plus d'un milliard d'euros Qui avaient été investis dans des masques donc Comme je le disais Qui auraient été euh, du coup 1,7 milliard de masques, mais beaucoup ont été détruits justement euh, dans les années 2010, comme je l'ai dit, coupure budgétaire, etc. On fait moins de stocks, les stocks, ça ne sert à rien. Voilà, à vous de faire votre bilan, à vous de faire votre conclusion. Donc, ce sont 600 millions de masques qui ont été détruits en trois ans, car ils n'étaient plus utilisables, voire pourris. Et on écoutait le gouvernement, notamment euh, M. Edouard Philippe, donc, pourquoi les avoir détruits, eux Est-ce qu'ils étaient tous vraiment inutilisables Voilà, c'est encore des questions de plus à ajouter à notre liste. Et ensuite, euh, un autre scandale qui arrive, c'est la colère du personnel soignant et des personnes touchées par euh, le coronavirus parce que bah, pendant des mois, pendant les premiers mois, euh, le personnel soignant se battait pour avoir des masques. Voilà, pour être fourni suffisamment ou pour être fourni tout court. Et voilà que maintenant, bah, les masques apparaissent par millions à la vente en magasin comme par magie. Donc, est-ce que c'est un problème de, de timing bah, Moi, je ne sais pas, je vous avouerai euh, toute seule, je ne sais pas, je ne peux que spéculer. Donc, en tout cas, les sept ordres de la santé ont publié un texte commun pour faire part de leur mécontentement vis-à-vis -vis de la distribution des masques. Et de la facilité à en acheter plutôt qu'à être fourni gratuitement précédemment. Donc, beaucoup de paroles, beaucoup de questions et très de réponses à ce jour. Vous l'aurez compris avec euh, bah, un peu cette, cette enquête, je ne sais pas, voilà, avec euh, ce, ce, petit, euh, ce petit chronique. Le but était de répondre aux questions euh, que tout le monde se pose, mais visiblement, toutes les réponses ne nous viendront pas ou pas tout de suite, à voir avec le temps. Peut-être que c'est un, une enquête qui devrait avoir un peu d'update pour voir. Euh, l'évolution et euh, peut-être à qui ça profite tout ça, notamment les entreprises que j'ai essayé de trouver un peu des chiffres euh, qui vendaient à qui rapportaient l'argent, est-ce que c'était un vrai business, la compagnie mais... okay. <rire> ouais je pense que je vais, je vais miser sur eux mais j'avoue que j'ai il <rire> y, y a peu de sources, on ne veut pas trop en parler du côté euh, économique, business de tout ça, donc voilà
1: parce que c'est vrai que, vrai que je sais que tu as eu du mal à trouver les chiffres et euh, mm -hmm. d'autant plus que, bon, entre le, les masques importés, parce que beaucoup d'entreprises, même françaises, ont été délocalisées euh, donc dans les pays d'Asie, sachant que l'Asie elle-même aussi produit et fournit des masques, etc., donc, euh, alors forcément, hein, ces masques-là qui sont produits euh, sont évidemment mis aux normes hein, quand elles débarquent en, en, en France, mm. en, en Europe et en France. Mais on ne sait finalement pas s'il euh, y a énormément d'entreprises qui produisent, à part celles que tu as citées.
2: Oui, c'est très flou. Et euh, je ne sais pas si un jour on aura la réponse ou si c'est volontairement un peu caché, je ne sais pas. J'avoue que ça m'a un peu lancé dans les théories du complot, ces, ces petites recherches, parce que tu te dis... Euh... C'est fou habituellement on nous montre plein de choses, on essaie de nous dire regardez regardez et là c'est regardez mais pas trop s'il vous plaît. Bah
1: voilà. moi je pense surtout que moi je pense surtout que y a eu un mauvais démarrage avec cette histoire de masque euh, parce qu'au début on nous a tous dit que c'était pas forcément utile alors qu'on voyait très bien que même les, les les touristes asiatiques qui venaient à Paris notamment avaient toujours leur masque bon pour d'autres raisons mais ils portaient toujours leur masque d'ailleurs. Moi, je, je me rappelle que je n'avais pas forcément un regard positif vis-à-vis, -vis, je me disais, mais enfin, je trouvais ça un peu prétentieux de leur part. Euh, et au début, on nous a fait croire que ça ne servait à rien, que seuls les contaminés devaient mettre des, casques, enfin, des masques pour euh, protéger les autres, des, des projections, etc. Finalement, on s'est dit euh, et on doit en fabriquer. Enfin, tu vois, les versions ont changé tout le temps et finalement, c'est seulement au mois de mai que les masques arrivent. Alors que je pense qu'on peut quand même le dire, on a vécu le plus gros de l'épidémie. Sachant qu'elle est arrivée en début d'année. Donc, ouais. euh, bah écoute, merci à toi, Marie.
2: Ouais, merci à vous.
1: Alors, Melvin, toi, c'est aux transports que tu t'es intéressé, Métro, train, bus, vélo. Quelles sont les mesures prises Alors, déjà, les transports en commun. J'ai pris les transports en commun en règle générale. Euh,
3: parce que les métros... Bon, je vais, je vais parler un peu de tout, quand même. Ne hein, vous inquiétez pas. Donc, euh, ça a été, ça a été euh, rétabli, rétabli euh, bah, du coup, le, le 11 mai avec bah, du coup les mesures barrières à l'intérieur des transports en commun, en l'occurrence le port du masque est obligatoire à l'intérieur des transports en commun, donc euh, c'est tenu à environ 95% selon, euh, selon le, le personnel qui travaille dans les milieux des transports en commun. Des gels hydroalcooliques seraient à disposition à chaque porte pour rentrer dans, dans le transport. Et les con la porte des conducteurs, par exemple pour les bus, en l'occurrence, euh, serait condamnée et donc interdite euh, interdit à l'ouverture pour éviter, pour protéger justement en fait euh, les, les conducteurs. La distanciation sociale qui est obligatoire en France, du coup, euh, de 1 mètre entre chaque personne, serait respectée à environ 80%. Mais je dois avouer que dans un bus, euh, tout le matin, ça doit être compliqué de respecter euh, la distanciation sociale entre les personnes, parce que les gens qui vont commencer à, à reprendre le travail au fur et à mesure, euh, comme l'a dit la ratp c'est beaucoup de gens qui vont arriver progressivement et au bout d'un moment ils auront plus assez de transport pour... enfin ils ont assez de transport pour tout le monde mais ils auront pas assez de transport pour que tout le monde puisse respecter cette distanciation euh, en ile de france une attestation est obligatoire entre 6h30 et 9h30 du matin ou entre 16 et 19h justement pour éviter qu'il y ait des gens qui prennent, les transports, euh, qui prennent les transports pour les horaires de personnes qui vont travailler alors qu'ils ont pas nécessairement l'utilité euh, et la RATP puisque du coup dans les recherches c'est beaucoup ce qui revenait des propos de la RATP Donc, je ne vais pas parler de tous les petits villages euh, elle, affirme elle assure qu'elle assure globalement 75% du, du trafic du métro entre 6h et 22h et euh, elle affirme également euh, faire passer 100% des lignes euh, sur la ligne 1, 13 et 14. Et du coup, ouais, euh, ils préfèrent, je pense, euh, faire tourner euh, tous les métros qui sont automatiques, justement, du coup. Et euh, les autorités ont remarqué une hausse de fréquentation des vélos. Alors, c'est potentiellement dû à, à la prime de réparation euh, que fournit le gouvernement. Donc, une prime de 50 euros. Pour réparer euh, vos deux roues euh, non motorisées ou motorisées, euh, enfin, les vélos à assistance électrique, quoi, mais pas les deux roues, euh, genre les motos, manque de peau. Il euh, il suffit d'accéder <rire> il suffit d'accéder sur les sites euh, coup de, pouce de vélo, enfin, coup de pouce vélo, et euh, de faire une demande, en fait, puis on reçoit un SMS euh, dans, dans le quart d'heure qui vient et euh, le SMS contiendra un code qui suffit de transmettre au réparateur. et Le réparateur n'a pas le choix que de prendre en compte les SMS. Donc il euh, n'y a pas besoin d'avancer les frais, c'est euh, en gros le réparateur qui fera une demande grâce au code euh, à l'État pour récupérer les, les 50 euros directement. Ce qui est plutôt pas mal parce que bah, c'est pareil, ça évite aussi
1: hein, de la pollution et tout ça. Quoi. Tout à fait. Donc effectivement... Et ça peut faire du sport voilà, que, que des bienfaits, en plus il fait beau, donc. Euh... Très bien, Bah merci également Melvin, merci à toi. Je t'en prie, c'est gratuit. C'est la fin, les amis, merci à vous de toujours être au rendez-vous. Merci Marie, merci Melvin. Merci Marie, merci encore à Ronnie pour son témoignage, et j'en profite également pour faire un clin d'œil à toute la communauté Casie House. Ben, l'oncle Sol, vient fermer ce numéro avec son Sol. Hein. Rendez-vous la semaine prochaine. Portez-vous bien. Et mettez des masques. Et mettez des masques. <rire> <rire> Ciao. De